být či nebýt, to je, oč tu běží. Je důstojnější zapřít se a snášet surovost osudu a jeho rány bez hokeje, nebo se vzepřít moři trápení a skoncovat s prázdnými stadiony navždy. Hrát. A je to. Hrát a navždy ukončit úzkost a věčné útrapy a strázně, co údělem jsou těla. Co si můžeme přát víc, po čem toužit, než po hokeji? Neboť kdo vydržel by kopance a výsměch doby, aroganci mocných, průtahy soudů, znesvěcenou lásku, nadutost úřadů a ústrky, co slušnost věčně sklízí od lumpů, když pouhá vstupenka srovnala by účty a byl by klid. Kdo chtěl by nést to břímně, úpět a plahočit se životem. Bez lahodných zvuků hokejek, ženoucích puk kupředu, bez ocelových ostří, zařezávajících se do ledu. Jak máme se smát, když nebude nikdo hrát? Hrát či nehrát? To je otázka. Marně si vybavuje, jak jsem v kotli stál a hltal golové hody. Puste nás dohal! Puste nás na stadiony! <laughs> Richarde, tohle byly dneska bomby od tyče. Ty se tam válíš někde pod stolem, nebo co? Krásně, krásně si použil Hamleta. Je vidět, že Shakespeareovo Hamlet je nesmrtelný, stále aktuální. Tak stávej, dánský princ, jeden, pojď. Přátelé, s úsměvem na tváři, ale se zármutkem v duši kolem současné situace vás vítáme u další epizody podcastu Bomby k tyči, tentokrát s číslem 33. A možná bychom teď asi potřebovali jeden ze zázraků Ježíše Krista, který údajně vykonal 33 těchto skutků. Richarde, ty krabe, rouhali jsme se, když jsme říkali, že není o čem mluvit. Teď teprve není o čem mluvit. Bohužel žádný trenér neměl tenhle týden zkrat v šatně. A to počkej, až nám to za týden zrušej úplně. To neříkej ani ze srandy. Tak aspoň můžou posluchači dneska poslouchat, jak my z tohohle z toho minima vymáčkneme maximum. Pěkně americky. <laughs> Přátelé, stejně jako minule, i dnešní díl vám přináší maximálně přírodní pánská kosmetika Beviro, značka, která je minimálně z poloviny původem z Plzně, stejně jako bombiktyči. <laughs> Koukám na Kubu, ten má zase tu vlnu vyladěnou, že tam není jediný vlásek špatně. Richarde, a znova, je to díky pastě na vlasy Beviro, která je ze 72% složená z přírodních ingrediencí. Na každém produktu najdete procento, z kolika je daný přípravek přírodní a kluci se vždycky snaží docílit co nejvyššího čísla. Dneska mám na sobě ještě volej na ousy Beviro, ten je 100% přírodní, komplet. A v pátek jsem začal používat elixír mládí. Ultimátní přípravek na obličej, který hydratuje a vyhlazuje vrázky. 99 přírodních ingrediencí. Přesně pro mě, protože mám hodně práce, natáčím podcasty po noce, když pořád čekám na Richarda, který jde vždycky pozdě, potřebuju každou pomoc, kterou můžu dostat. No a stejně jako minule, máme i něco pro vás. 
Když půjdete na web beviro.cz a nakoupíte minimálně za 500 korun, tak při zadání promokódu BOMBY20 získáte slevu 20% na celý nákup. Takže ještě jednou. Maximálně přírodní kosmetika značky Beviro, web beviro.cz a při nákupu nad pětistovku a zadání promokódu BOMBY20 dostanete slevu 20% na celý nákup. Tahle sleva jen pro vás, pro bombaře a platí do konce října. No a když jsme u toho Kubovo účesu, postřehnul si, jak v týdnu dával Erik Polívka story na Instagram, že kouká na náš podcast na YouTube a všechny svoje sledující upozornil na ty tvoje kouty. To jsem si všimnul a dneska se točím jenom tady z té strany, tu druhou vynechávám. <laughs> On mě nachytal tady z tý. No samozřejmě jsem si toho všimnul a nebyl jsem z toho šťastný. Eriku, nevím, komu tím prospěš tady tím, ale trochu by mě zajímalo, jestli si toho všimnul díky tomu mýmu upozornění na začátku na ten můj ostrov nebo sám od sebe. To by pro mě byla teprve důležitá informace, Každopádně, okamžitě jsem potom story objednal s naším promokódem BOMBY20 na, na stránkách beviro.cz šampon proti padání vlasů. 99% přírodní, jak je vidět, už včera bylo pozdě. Kubo, jak se mohl takhle splíst ty internetové stránky, když tam chodíš každý den? <laughs> jak jsem si je splet? No, já jsem tam slyšel takový zaváhání malinký. <laughs> Zaváhání nebylo, Richarde. Teda, teda, ano, vyp... bylo tam. Ujišťoval jsem se, že to mám správně. Mě asi vypadnul internet. Nebo to. No, každopádně, <laughs> než Kubovi slezou úplně všechny vlasy, tak se pojďme podívat, jak se daří Čechům ve světě. Co třeba takový Jirka Smejkal, ještě v uplynulém ročníku 30-bodový útočník Sparty. S těžkým srdcem jsme nesli, že host sedmýho dílu bomb odchází do Finska. Ale na druhou stranu máme radost, že se mu tam daří. V organizaci Tapara Tampere má po pěti zápasech dva góly a dvě asistence a je nejproduktivnějším hráčem týmu. Mimochodem, v Tampere vznikla slušná česká kolonie. Kromě Smejka tam působí taky brankář Dominik Hrachovina, obránce Michal Moravčík nebo útočník Michal Špaček. Zkrátka Čech na každém postu. Jo a za juniorku hraje Tomáš Hamara. Jinak by mělo ve finské lize aktuálně působit 16 krajánků a nejvíc právě v tapaře. 16 je hodně, tyjo. to je skoro jak v našem rozhovoru vzpomínal Jirka Hamal, že byla zlatá doba někdy v 90, kdy tam bylo třeba 20-30 Čechů. No každopádně pro Jirku Smejkala je to skvělá aklimatizace, ten start v novém mužstvu a v nové soutěži je vždycky extrémně důležitý a já věřím tomu, že se Jirka od toho dokáže odrazit k celé dobré sezóně. A vím, že to je předčasný, že je teprve odehráno pět zápasů, ale Jirka v našem podcastu, jak je to byl díl, Richarde? Sedmej. Bom. Uh, Jirka v tom našem podcastu mluvil o tom, že ještě nevzdal ten svůj sen o NHL. Uh, tím přesunem do Finska se možná trochu přiblížil a samozřejmě pokud by měl výbornou sezonu ve Finsku, tak bude zase o poznání blíž a my mu samozřejmě držíme palce, ať mu, to, ať mu ta forma ze začátku sezóny vydrží. 23-letý obránce Jakub Zbořil se dočkal a s Bostonem podepsal novou smlouvu. A je to dvouletý jednocesný kontrakt, díky němuž si ročně přijde průměrně na 725 tisíc dolarů. Zbořil už za Bruins v NHL, odehrál dva zápasy v sezóně 18-19, jinak strávil tři sezóny na farmě. 
V zámoří začínal v celku St. Jones Sea Dogs v juniorské lize v Quebecu, kam odešel před šesti lety z komety a kam se letos vrátil na výpomoc, než v Americe začnou přípravné kempy. Asi bychom mohli znovu otevřít téma smlouvy, protože oproti dvoucestný by měla právě tahle jednocestná znamenat větší důvěru a větší šanci zabojovat o A-team a o stálý místo v sestavě. Skutečně tomu tak je, Kubo? Tak určitě to znamená, že s ním Boston počítá. On podepsal na ty, co říkala, 725 tisíc dolarů na rok, což je jenom těsně nad ligovým minimem, který je 700 tisíc. A ač to na první pohled nevypadá, tak to pro Kubu může být obrovská výhoda, protože na nadcházející sezonu se nezvyšuje platový strop a pro většinu ambiciozních můstev, mezi který samozřejmě Boston patří, ty můstva mají problém se po ten strop vejít. Jo, a v tu chvíli vám přijde vhod mladý, dobrý a levný obránce. A ano, ta cena samozřejmě sama o sobě Kubovi to místo v sestavě nezaručuje, ale při nějakých rozhodnutích managementu mu může určitě pomoct. A já si Kubu pamatuju jako malýho, tenkrát s námi občas chodil trénovat v Brně. Jednou s námi byl na večírku a nezná to dobře, tam to nemělo teda kalibr NHL, tam si dal asi čtyři vína a pak tam zvracel venku, takže... <laughs> Dal si čtyři vína, pak jsme ho viděli zvracet venku a pak zmizel jak ninja, už nikdo neviděl. No, věřím, jako že se, co jsem ho potkal, tak... No, co jsi, co jsi ho potkal, tak co? Ne, že mě přijde jako slušný kluk, opravdu, takže asi, asi to nemá zmáknutý ani v téhle rovině. Prostě je hodný, je hodný. no. No, vtipná, vtipná příhoda. Samozřejmě Kubovi gratulujeme, je to velký krok a budeme mu držet palce, aby si v tom kempu před NHL vybojoval, vybojoval místo v prvním můstu. No, ohledně Jakuba Zbořila ještě doplním, že před Zbořilem se s Kometou domlouval na možným hostování další brněnský odchovanec a taky obránce, Filip Král. Ten se ale tehdy nedohodnul, respektive o jeho služby nebyl tak úplně zájem a 20-letý back zamířil do prvoligového Přerova, kde je aktuálně desátým nejproduktivnějším hráčem šance ligy, ale každopádně jeho prioritou je poprace o místo v Torontu, takže my držíme palce. V KHL vévodí produktivitě mezi českýma hráčema Dmitry Jaškin z Dynama Moskva. Všechno se samozřejmě může měnit ze dne na den, ale když na to teď koukám, v úterý 20. října, tak se na to kouká hezky, protože se s 11 gólama dělí o čelo tabulky střelců s Alexejem Makejevem z Jekaterinburku. Zmíníme i druhýho nejproduktivnějšího Čecha Tomáše Hiku z Čeljabinsku. 13 bodů v 17 zápasech, to není špatný. Já když jsem viděl tu Jaškinovo roli FNHL, tak jsem si nikdy nemyslel, že může být takhle produktivní v KHL. Jo, ale samozřejmě ukazuje, že těch 31 kousků loni nebyla náhoda. Je to skvělý začátek do další sezony. Jenom mě napadá, jestli když letos tu sezonu zopakuje, nebo třeba těch golů dá ještě víc, jestli mu dá někdo Fenhal ještě jednu šanci. Vůbec to nedokážu odhadnout, a, ale jsem, jako, jsem, jsem zvědavý, jestli by tu šanci ještě dostal. No a Tomáš Hika je podle mě jeden z nejlepších ofenzivních útočníků, který dneska český hokej vůbec má. Skvěle bruslí, je dobře technicky vybavený, což jsou dneska dva hlavní atributy pro to, aby hráč ve světovém hokeji byl úspěšný. No a co je zajímavé, já jsem slyšel hlasy z Mladý Boleslavy, že Tomáš Hika udělal Pavla Musila. Jo, abych to trochu vysvětlil, tak Pavel Musil zažil průlomovou sezonu v roce v sezóně 16-17, kdy hrál hodně právě s Tomášem Hikou. A v Boleslavi to potom vyhodnotili tak, že 
že právě Pavel musel vyletět jenom díky tomu, že hrál s Tomášem Hikou, čemu samozřejmě ty čísla potom od Pavla Musla to naznačovaly, že to může být pravda. Až loni Folomouci Pavel ukázal, že, že to možná nebylo jenom Tomášem Hikou, že mu to jde i bez něj. A letos v Plzně asi zatím trochu za očekáváním má v šesti zápasech dva boty. Bo... <laughs> dva boty. Má v šesti zápasech dva body, ale je to pořád jenom začátek, takže se třeba ještě aklimatizuje dobře v novém prostředí. No a pokud máte oči a uši, asi vám neuniklo, co se odehrálo v neděli na Staromáku v Praze. Demonstrace fotbalových a hokejových fandů proti vládním opatřením. A taky se k vám dostala asi i ta obrovská kritika celý téhle akce. Já osobně jsem nezaznamenal jediný kladný hodnocení, spíš se všichni rozumní lidi od téhle záležitosti distancují. No a jak to vypadalo? 500 lidí, předepsaný rozestupy, skupinky maximálně po 20 lidech, inteligentní a pokojný vyjádření názorů v demokratické zemi. Tak přesně takhle to vypadalo. Ale jenom na papíře. <laughs> Realita byla taková, že nějaký 2000 neorganizovaných, rozlícených agresorů museli umravňovat složky záchranných sborů a policie. Vzduchem lítala pyrotechnika, odpadkový koše nebo dlažební kostky. Podle informací magistrátu se však akce nezúčastnili herci Tereza Kostková či Petr Kostka. <laughs> ten, byl, ten, ten byl slabší. Omlouvám <laughs> se. <laughs> ne, byl dobrý, byl dobrý, pojď <laughs> Dalo mi to. <laughs> Kdo se však zúčastnil a tohle chování i myšlenkový pochody podpořil, byl Viktor Ujčík, předseda disciplinární komise extraligy. Jo, trochu riskantní ve chvíli, kdy od vlády něco požadujete formálně a na úrovni, ale Ujčík si je vědomý svého jednání, ale zase ti, co ho znají, tak tvrdí, že on není ten, co by tam v kapuci po někom házel dlažky. <laughs> Hele, těžký pro mě to hodnotit. No, já jsem hrál s Ujčou krátce v Plzni, když mi bylo 18 a nemůžu na něj říct z té doby špatný slovo. Jo, on v té době byl jeden z nejlepších střelců vůbec své generace. Všichni jsme k němu vzhlíželi, byl suverně největší hvězda tady v Plzni. A musím říct, že i ke mně se choval přátelsky v době, kdy se moc starších hráčů s těma mladšíma nebavilo. A loni jsem si s ním i volal ohledně nějakých faulů v playoff, aby získal jeho pohled na ně. Jako je to pravda, já reálně, reálně jsem ho znal před 18 lety, já jsem svoje okolí v té době vnímal jinak, lidi se vyvíjejí. Ano, když ale přestanu chodit kolem té horký kaše, tak samozřejmě absolutně nesouhlasím s tím, co se na staromáku dělo a musím říct, že jsem byl dost šokovaný z toho, když jsem zjistil, že Viktor Účík se toho účastnil. Nehraje se a platí taky zákaz společných tréninků, což řešejí různý kluby různě. Četl jsem, že Třinec jezdí do Polska, jiný manšafty zase zvolili variantu přípravy na venkovních kluzištích. Víc už vám poví můj kolega Kubo Kurejs. <laughs> Děkuji za slovo, Richarde. No, k tomu nemím moc co říct, no, jenom, jenom, že jsem dneska viděl na Instagramu, že Plzeň byla trénovat v Dobříši na otevřeném zimáku a údajně tam snad trénuje i Sparta a slyšel jsem, že i Liberec, ale neberte to úplně na 100%, tak nějak se to ke mně dostalo, nevím přesně, co je všechno pravda. Každopádně je to, je to vtipný, jak, to, jak najednou zimáky bez, bez střechy, tak mají svoji cenu zase potom, co normálně to bylo na zbourání všechno. Pár let zpátky, tak najednou prej v té dobříši mají, mají plnou od rána do večera teďka, takže... To je vtipný, jako když jsem se to dozvěděl, že jeli trénovat na venkovní zimák, aby dodrželi nařízení vlády. No. 
Přátelé, a když už jsme u těch zákazů a rušení, tak se zrušila i jedna z největších hokejových akcí letošního roku, Open Air ve Špindlu. Zcela pochopitelně kvůli covidu, takže akce se uskuteční až za rok, se vší parádou a v plný síle. A tím pádem dojde i na legendární slova Jaromíra Jágra, někým braná jako nadsázka, že JJ bude hrát až do 50. No, pokud bude chtít stihnout epický zápas pod sjezdovkou, kde ještě nikdy nehrál, tak bude muset. Za rok v zimě, někdy v únoru, už mu totiž těch 50 bude. A v rozhovoru pro e-sport se s Deňkem Jandou mě zaujala ještě jedna věc. Jagger tam vysvětlil, proč nemůže dostat koronu. Protože se to nepřenáší na zvířata a mimozemštěny. <laughs> Mimochodem, tohle tvrzení trochu vyvrací fakt, že u koček je korona známá už nějakou dobu. A nedávno to dostal taky Carlos Vémola, byť soupeři zprvu nevěřili, že se to může přenést i na Terminátora. No tak uvidíme. <laughs> no, Richard, já teďka v tom, jak není ten hokej, tak mám nějak víc času brouzat na Instagramu, i když zase o tolik času nemám. Ale normálně narazil, narazil jsem na profil Sense Arena. Já nevím, jestli to říkám správně. A to je normálně virtuální realita pro hokejisty. A se, tak jsem to pochopil teda, nevím, jak to je. Normálně virtuální realita pro hokejisty, hlavně teda Goumani, Goumani tam mají, že se normálně vemou, vemou ty brýle, Mají rukavice s nějakýma senzorama, ale je to, jak kdyby na ně stříleli hráči. Koukal jsem, že to používá ten brankář Kolumbusu Lotyš, ten Merzli Kins, teďka úplně jsem to určitě zmrvil, to jeho jméno. No, mně to přišla jako úplná pecka a mají tam i videa, kdy mají hráči nějaký senzory na hokejkách a, a, a jako nahrávají si, a nevím, jestli střílí teda, ale vím, že minimálně si nahrávají a hrajou si s pukem. Já podle mě musíme, musíme tam zkusit napsat a to, to bych si docela rád vyzkoušel, jak to funguje. Koukal jsem, že tam byl že tam byl Marek Švarc a Honza Ružička z Boleslavy, tak tam byli. A jako ono to na první pohled, OK, na první pohled to vypadalo, že nevím, jako, co toho můžu očekávat, ale když jsem viděl, že tam jsou prostě profesionální golmani, tak to asi nějakou hodnotu mít bude. No. Dost, jako, dost zajímavý, klidně se na to podívejte. Sense Arena se to jmenuje, Sense. A napište nám klidně, co si o tom myslíte, mě to přišlo jako pecka teda. A rád bych si to vyzkoušel, teda možná zkusíme napsat, jestli to půjde. Ale to zní hodně dobře, jdem do toho, mrknu na to určitě po natáčení. A půjdeš, počkej, počkej, půjdeš do brány, když jsi se minule ohlašoval jako brankář? To bych mohl, mohl bych vyzkoušet ten rozdíl mezi florbalem a hokejem konečně. Ty krabe, a víš, co bylo dobrý? Ne, počkej, kdybych mohl střílet na tebe, nějaký vykej, že bych ti tam poslal. Ty krásu, ale abych to všechno vychytal. Já, by, já, vždycky jsem do vyky, já jsem vždycky chtěl střelit do vykejře a trefil jsem Golemana do desítky do břicha, takže třeba to ucítíš. <laughs> Dobře, uvidíme, jestli to bude do těla, nebo, nebo tam budou lítat ty vykejře. No. Typu to druhý, typu to druhý, samozřejmě. Ale tak pojďme dál, i když tohle to bylo fakt jako super a podívám se na to, nebo když budu línej, tak mi ten vodka radši pošli, já nevím. No. Poměrně slušnou pozornost, kromě Sense Areny, na sebe nedávno strhla taky švýcarská liga, kdyby tě to náhodou Kubu zajímalo. <laughs> a před novou sezónou se tam totiž přišel rozehrát nebo udržovat v kondici, řekněme, legendární kanadský útočník, olympijský vítěz, držitel několika ocenění v NHL, nesmrtelný hráč San Jose, Joe Thornton. Pro lajka 
tohle to mohlo být překvapení, že se takhle hvězdný centr přihlásil o místo v Davosu a ještě podle všeho tam hraje zadarmo, ale on má právě v Davosu manželku, vlastní taky švýcarský pás, pod Jakob s Hornem už předtím ve dvou případech nastupoval. Zkrátka, země Helvéckého kříže je jeho druhým domovem a má to tam rád. Dva poznatky. Těch jeho 193 cm je nepřehlídnutelných. Nedělal jsem žádnou vejškovou analýzu, ale oproti NHL mám pocit, že vyčnívá ještě o něco víc. A žádný plnovouc, tak jak ho známe, někde píšou, že tím omládnul, mně přijde spíš starší teda. Nezvyk je prostě nezvyk. Když jsme s Outučkem natáčeli Honzu Vítiska v barbershopu, si teď pamatuju nějakých pár let zpátky, tak ten řekl, že když se tehdy po titulu s Libercem nechal oholit, tak když se vrátil pak domů, tak obě dcery začaly brečet, ať se vrátí radši táta. <laughs> Co ty, Kubo? Máš přípravek jenom na tu svoji vlnu a kouty, nebo, nebo taky na vousy? <laughs> Reklama byla na začátku, Richarde, neprodlužují zdarma, není tak zaplacená, dobře. <laughs> ok, jdeme dál. Uh... No, podle mě to je obrovská, obrovská událost pro celý Švýcarsko, že Joe Thornton tam bude hrát. Já jsem koukal na jeho čísla a to je masakr. On teda podepsal letos z Torontu, takže bude začínat svoji 23. sezonu v NHL a od sezony 97-98, kdy začal hrát, tak má 1089 nahrávek. Za ním je Henrik Sedin, který jich má o 259 míň. To je masakr. Podle mě až odstup času ti vždycky ukáže, jak ten hráč byl výjimečný, ale uh, tyhle čísla mluví sami za sebe. Uh, Četl jsem taky nějakou analýzu a tam psali, jestli, jestli Joe Thornton ještě může stačit v tom dnešním hokeji a psali, že u něj je výhoda, že nikdy nespolehal na rychlost, uh, že vždycky spolíhal na to, že čte hru a to je věc, kterou úplně tak nestratí, takže dokáže být pořád platný ještě uh, v letoš, uh, i, i v dnešním hokeji. Já si vzpomínám, my jsme s mým kamarádem Štěpánem byli v, v Americe, to asi 2019 na, na jaře to bylo, myslím v únoru jsme tam byli a byli jsme v San, my jsme jeli za Andrem, Andrej byl tenkrát na farmě v San Diego a my jsme jeli do San Jose na hokej a hrál San Jose proti Bostonu a zrovna hodně gólů padlo ten zápas, myslím si, že vyhrál Boston 5-4 v prodloužení a Joe Thornton dal hat ten zápas. A tam bylo úplně vidět, jako celá ta hala, jak ho milují v tom San Jose, spoluhráči, jak byli šťastní, jak úplně to, ten zápas získal úplně jinou energii tím, že on ten hat dal. A jsem rád, že se na to poštěstil na takový zápas zrovna jít, nejenom, že bylo hodně gólů, a ještě taková událost, že zrovna dal tři góly. A, a vzpomněl jsem si na to, no, když, jsem, když jsem slyšel, že podepsal v tom Švýcarsku, že jsme měli velký štěstí, že jsme na takovém, na takovém zápasu byli přítomní. No a Švýcarsko nejenom, že táhne, ale ono jde taky příkladem. Předvídavá byla vláda, ale i samotná hokejová liga, protože poslední dvě kola základní části v uplynulém ročníku se hrály bez diváků. Start nový sezóny, ten odstartoval až v říjnu, teda pozdějc, než třeba Extraliga u nás. Ale zatímco téměř všude jinde se aktuálně nehraje, tak v NLA je to po předělání stadionu pouze k sezení dvoutřetinová kapacita. A ty 3, 5 nebo dokonce i přes 6 tisíc lidí, to je teď, řekněme si upřímně, hodně, hodně velký luxus. A v Bernu do toho šlápli a dokonce rozjeli studii, která má prokázat, jestli je hokej pro diváky skutečně tak nebezpečný, jak se tvrdí. Ale důkazy nejsou a s těma chtějí Švýcaři přijít. Tisíc lidí posadili do jednoho sektoru s náramkama měřícíma rozestup, 
Otestovali je před zápasem a týden po utkání. A právě v Bernu se na střídačkách taky zavedly plexiskla oddělující hráče. Tak jsem zvědavý, co z toho nakonec vzejde. To jsou fakt bomby, co tam vymýšlí. No. Tak oni, oni byli úplně první, kdo to zavřel, podle mě. Oni byli první, kdo zakázal lidi na hokej. A nerad to říkám, no, ale tohle to všechno, co si teďka řekl Richarde, tak ukazuje, že jsou v tom přemýšlení minimálně o pár kroků před náma. No. Já vím, že tam bylo pár let zpátky, dva nebo tři roky, tak bylo referendum ve Švýcarsku ohledně univerzální, já nechci jmenit, jestli to je univerzální příjem, nebo no v podstatě je to to, že každý občan země by dostal nějaký peníze, dejme tomu třeba u nás by to bylo 12 tisíc, automaticky mu by, každý měsíc přišlo 12 tisíc na účet a stát by odboural veškeré dávky, příspěvky, to, co vlastně s čím má stát starosti administrativně. Ta myšlenka je ta, že lidi by dostali peníze a obourala by se totálně administrativa ve státě. A Švýcaři to tenkrát odmítli. Jo? Což myslím si, že ukazuje vyspělost toho národa, že v podstatě odmítli peníze zadarmo. A já teda nechci být pesimistický, myslím si, že kdyby se něco takového konalo u nás, tak si všichni odhlasují, že ty peníze budou rádi každý měsíc dostávat. A ale třeba taky ne, třeba se mýlim. A každopádně to, co ve Švýcarsku zkouší, je dost inspirativní a já jsem sám zvědavý, jestli na výsledky tadyto experimentu z Bernu a jestli třeba ho vemou v potaz i tady v Čechách potom při nastavování pravidel, jestli hrát hokej nebo ne. A blíží se čas na našeho dnešního hosta. Asi nejzúčnější letní posilu v typ sport extralize. Hovořili jsme tady o něm ostatně už ve chvíli, kdy ho Sparta podepsala. Syn slavný otce, Muž, který se posledních šest let držel kolem 30-bodové hranice, ať už v Rusku nebo ve Švédsku, ale především útočník, který si zahrál s Jeromem Iginlou v Calgary, Roman Horák. Pro mě na tom příběhu Romana Horáka nejzajímavější to, že on hned ve své první sezóně proniknul do NHL. A trofnu si říct, že v té chvíli měl v hlavě, jak bude hrát 15 sezon v kuse a celý to začal jako absolutní pohádka, ale pak on během tří let postupně se NHL vypadnul. I o tomhle se v tom rozhovoru bavíme. A není to proto, že bychom se chtěli soustředit na negativní věci, ale spíš, aspoň teda z mého pohledu, je, a myslím si, že i z pohledu fanouška je zajímavý to, jak ten pomyslný pád zvládá ten daný hráč, jo, pro kterýho to pochopitelně v tu chvíli je hodně těžká situace, se kterou se musí vyrovnávat. No, ale poslechněte si to sami. Tady to máte. Roman... Horák. Náš dnešní host byl jednoznačně největší rybou na volném trhu před letošní sezónou. Spekulovalo se o jeho návratu do mateřských Bodějovic, ale on si nakonec vybral Spartu. Je mu teprve 29 let, ale už má zkušenosti s NHL, KHL, švédské ligy, mistrovství světa nebo olympijských her. A v úvodu letošní sezóny svou produktivitou stoprocentně naplňuje očekávání jak Sparty, tak hokejové veřejnosti. Dámy a pánové, Roman Horák. Vítej v podcastu Bomby Ktyči. Děkuji, zdravím vás. Jakou jsi měl cestu? Asi po Praze, to byl kousíček, ne? Předpokládám. Já ještě teda se přiznám, tak tu Prahu trošku poznávám, takže tím, že jsem nevěděl, jak dlouho mi to bude trvat, tak jsem byl trošku dřív a byl jsem tady o 20 minut, jo, napřed. <laughs> trošku jsem vás překvapil, ale jinak, jinak je to dobrý. 
Tím pádem, když říkáš, že se tady teprve aklimatizuješ, tak asi úplně nevnímáš tu situaci, že tady jsi spíš v části Slávie než Sparty. To vůbec nevím. No, to vůbec. <laughs> no a jak vůbec prožíváš tu aktuální situaci kolem koronaviru, kolem toho, že de facto nevíme, co se bude hrát zítra, že je sezóna celá v ohrožení? No, není to, není to dobrý pro někoho, no samozřejmě, jak pro hráče, tak pro fanoušky. Pro majitele těch klubů nikdo neví, co bude, takže já žiju tak nějak ze dne na den a čekám, co mi kdo řekne. Já už jsem v fóru zmiňoval, že v létě se tak nějak řešilo nebo se spekulovalo, že bys možná mohl třeba přijít do Českých Budějovic. Necháš nás trošičku nahlídnout pod pokličku nějakých myšlenkových pochodů? No určitě můžeme to, můžem to probrat. Jak to teda, jak to teda bylo? Ty, ty jsi měl hned, hned jasno, že budeš teda do Sparty, že tě já, oslovila já. něčím. Já jsem, já jsem v kontaktu že s Budivěcema byl, je to, je to můj mateřský klub. Přemýšlel jsem o tom, díky tomu, že tam je Venca Prospa, tak, tak jsem opravdu nad tím přemýšlel, ale, ale potom prostě rozhodl, rozhodlo to, že Sparta je silný klub. A tím, že tady je nějaká šance jakoby na úspěch, tak jsem se rozhodl jít sem. Hrálo i trošičku roli samozřejmě to, že ve Spartě hrával tvůj táta, který tam slavil velký úspěchy. Mm, taky, taky určitě. Já jsem se s ním bavil o tom a e, na Spartu mi řekl samý pozitivní věci. Výborně se mu tady dařilo, že vyhrál, vyhrál tady tuším 96-97 bodování. E, takže v podstatě mi, mi to doporučil a, a teď musím říct, že za těch, za těch pár měsíců, co jsem tady, tak jsem, jsem spokojený. Ty už to trošičku nakousnul, takže pro mladší posluchače bychom tvýho tátu mohli ještě trošičku víc představit, že to byl jeden z nejlepších hokejových centrů u nás v 90. letech na Spartě, mezi rokama 95 až 99. Ty jsi říkal, že vyhrál produktivitu v tom ročníku 96, 97, 73 bodů, což je doteď klubový rekord Sparty. Co kdyby jednou tam padlo 73 bodů u tebe? No, tak asi by byl hodně překvapený, takhle to řeknu. V dnešní moky je to, je to hrozně těžký dokázat. Tuším, že snad možná Milan Guloš to tomu překonal, teda, ale dneska je to hrozně těžký. Já jsem jakoby nikdy úplně až takhle vysoko nebyl a, a samozřejmě teď mám ty spoluhráče trošku jiný, takže nějaká šance tam, šance tam je, ale těch 73 to je opravdu vysoká meta. Možná by do tohohle spadlo i takový téma, který vy jste taky spolu určitě často řešili, že v 90. letech ten hokej byl jiný než je teď. Je to jiný. Je to každý, každý rok mi přijde, že to je rychlejší a, a je to fakt, ty, ty kluci jsou teď natrénovaný, takže tenkrát se to hrálo jinak, že jo? my se o tom taky bavíme pořád a táta mi občas něco řekne. Jo, my jsme to hráli takhle a takhle a ono dneska to už prostě tak nejde. Hmm. Na začátku jsme zmiňovali, že tě je teprve 29 let, tvůj táta ten skončil vrcholově s hokejem v sezóně 2002, nebo v roce 2002, to ti bylo nějakých 11 let. Do jaký míry ještě ty si ho pamatuješ přímo na ledě, na hokej při zápasech? Já si pamatuju vlastně od té doby, co byl tady ve Spartě, tak, tak jsem do té kabiny chodil a, a i na ty hokeje koukal jsem, samozřejmě jsem ještě nevěděl úplně přesně co a jak, ale určitě si to pamatuju, Potom, potom jsme byli v Avířově pár let, potom táta, myslím, šel do Finska, kde já jsem teda nebyl. Bydlel jsem s dědou asi 3-4 měsíce v Budějovicích, protože už jsem hrál nějakou čtvrtou, pátou třídu. A ty, 
samozřejmě ty zápasy si pamatuju, jezdil jsem se na něj potom dívat i, i snad do Strakonic, když hrál. A je to, je to, koukáte na to trošku jinak, když vám je 90 let, tak jenom jste rádi, že se něco děje, že jo, máte hokej, táta hraje, dává gol, tak, tak máte radost. A, a, ale úplně, že bych že jo, viděl, jak se ten hokej hrál tenkrát a teď, tak to taky nevím. To mě právě přišlo hrozně zajímavý a jak vy jste spolu s tátou cestovali, ty už to teď trošku poodhalil, ale tam mezi rokama 97 a 2003, já jsem v sedmi letech napočítal šest přesunů. Jak jsme se tady bavili, Sparta, šel do Německa, šel do Finska, byl tam i ten Havířov a tak dále. Takže ty jsi s ním cestoval, ale přestal si od nějaký tý třetí, čtvrtý třídy, nebo jak to tam bylo? Je pravda, že ještě jsem zapomněl ten Norimerk, tam šel tuším z té Sparty, je to tak? Mm-hmm. Tak tam jsem, tam jsem byl, byla to první třída, tam jsem vlastně i hrál v Německu, tam to pro mě taky bylo trošku šok, že jo? jsem byl s dětma, který jsme si nerozuměli, že jo? takže byla to zase další zkušenost, možná už trošku průprava na tu, na tu kariéru, co jsem potom měl, že jsem byl pořád někde pryč, takže, ale s tím tátou jsem, jsem cestoval, no pořád vlastně, byl jsem s ním jak v tom Německu, tak, tak tady na Spartě, v Havířově, pak že v Budějovicích, tam, tam jsme doma. A je to takový trošku kočovný život. No. Takže tam si obešel ty mládeže v těch všech klubech? No, 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 přesně tak. No a jaký to bylo třeba v tom Německu, kde si de facto nějakým způsobem začínal? Mohlo ti to pomoct, nebo naopak tam mohlo dojít k takovému zmatení smyslu, že, že už bys třeba dál ani nepokračoval? Ne, tak já jsem jako hokej vody jak živa prostě miloval, že viděl jsem toho tátu, tak, tak i doma jsem si hrál s hokejkou a, a vždycky jsem chtěl hrát, mě bavili dávat góly. V tom Německu jediný teda, co si pamatuju, že tam my jsme se na každý zápas zastávali z třicetku, boom, hrozný, jsme hrál jsem proti starším, nevím přesně, jak to tam tenkrát bylo, jestli jsme museli hrát proti starším, že tam ty jiný týmy nebyly. Ale to si vybavuju a já jsem byl hrozně spokojený, když jsem dal toho jednoho nebo ty dva góly a přitom jsme prohráli těch 25-1 nebo něco takového. Ty jsi měl dobrý zápas. <laughs> Zní to blbě, ale, ale jo. Ještě než se napiješ, do, dojedeme tohle téma i kolem tvýho táty, protože samozřejmě dneska se chcem bavit s tebou, ne, ne o tvým tátovi. Ale, ale... můžeš se napít klidně, jako jezdit. Můžu, jo, no, Tak jo, tak já zatím položím tu otázku. <laughs> Nebudu ti tady nic zakazovat, aby jsme nevypadali jako jaký ty. Hladí. No, tvůj táta teda následně začal dělat i asistenta trenéra u David Servisu, což je druhá liga. Tam jsem ho naposledy zaznamenal v nějaký sezóně 13-14. Co vlastně dělá teď? Pohybuje se pořád kolem hokeje? Už, už ne. Už teď momentálně pracuje ve firmě v Českých Budějovicích a, a o to hokeje úplně ustoupil. No. Tam tenkrát v Budějovicích se, se měnilo hodně vedení a, a asi tam panovaly nějaké neschody, přesně úplně do toho nevidím. A a s tím trénováním úplně skončil. Hmm. Romana, tak půjdeme k tobě, máme tady tebe, dost bylo táty. A... Já se omluvám tedy. Ne, tak to bylo důležitý, že tak táta bylo osobnost jako v 90. to pro ně bylo důležitý zmínit. A Romana, ty jsi byl draftovaný v roce 2009 v pátém kole a z Evropy, v podstatě z juniorské extraligy, ty jsi tu sezonu měl jenom pár zápasů záčko. A... Jaký byly tvoje očekávání před draftem? Čekalo se, že půjdeš dřív, později, nebo tak nějak to padlo tam, kde, kde se očekávalo? Já jsem hlavně doufal, že budu draftovaný, jo? že jsem neměl jako úplně představu, že by byl někde vysoko, to ne. A pak jsem samozřejmě byl, byl rád za to i to pátý kolo, takže, takže ten draft je taková 
stupenka že jo, do toho, že máte nějakou šanci se tam dostat. I když nemusí to být, že jo, dneska vidíme na klukách, jako Ondra Palác načal asi sedmý kolo, až nebo kdy. A tím, že, tím, že vlastně jsem byl draftovaný tady z Čech, tak jsem potom měl, byl na rozcestí, jestli tady zůstat nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl právě do, do té kanadské juniorky. Bylo tam, měl v tom rozhodnutí vliv Rangers nějakým způsobem? Chtěli třeba oni, aby se přesídl za oceán? Chtěli, přesně tak. No. Oni, že jo, chtěli toho hráče mít víc pod dohledem a zase naučit se trošku jazyk a přizpůsobit se tomu hokeji zámořskému, kde to, to řeště je menší, takže to byla, to byla jejich volba, že, jo, že bych měl jít. Hmm. Samozřejmě to nechali na mě, ale já jsem si řekl, že půjdu a šel jsem. Jak probíhala ta tvoje aklimatizace tam, protože přeci jenom za prvý ta Western Hockey League z těch tří soutěží se říká, že je nejtvrdší. A zároveň samozřejmě to je úplně jiný svět než tady. Nebudu to vůbec srovnávat s Českou juniorskou extraligou, možná i oproti mužům, to je trochu jiný svět. A je tam hodně cítit profesionalismus, takže jak to zvládnout tu změnu? Začátek byl, byl těžký, no. to, jako, to, to přiznám. Tam za prvé řeč. Jo, moc jsem, měl jsem vlastně školní angličtinu, takže jsem si akorát dokázal říct, že mám hlad a mřízeň a, a zeptat se někoho, jak se má takové věci, takže ten začátek byl, byl složitější. Myslím si, že dobrý pro mě bylo, že tenkrát můj agent Patrik Štefan zařídil, zařídil to, že jsem jel trošku dřív a jel jsem do rodiny jeho známé, která byla v Edmontonu. A tenkrát tam byl Tomáš Vincour se mnou, takže jsme tam první měsíc, dva trénovali jenom spolu, což mi malinko pomohlo. Já hmm. jsem se postupně tu angličtinu učil a, a potom před tou sezónou jsem se přesunul až do, do toho čilovaku, kde jsem pak působil dva roky. No. A jaký ty rodiny si dostal v tom čilovaku? Protože tam jsem, hráči v těch nynorských soutěži bydlí v rodinách umístěný. Uh, já si pamatuju, já jsem byl, já jsem hrál v Ontario Hockey League, já jsem dostal italskou rodinu a to byly sami těstoviny, kuřata a ještě mi v 10 večer nosili vždycky ovoce a já jsem byl na sud po té sezóně. Já jsem, já jsem dostal, musím říct, úplně výbornou rodinu, klasický, teda jako kanaděni, žádný, žádný italové, se kterými si píšu doteď. Hmm. Myslím si, že ten vztah jsme, jsme jako drželi hodně dlouhou dobu tím, že byli fakt jako neskuteční, ty, ty pro mě dělali úplně všechno a, a byli dokonce i na mojí svatbě, takže tam zaplať pámbu za to, za to, jakou rodinu jsem dostal. Hmm. Já jsem koukal, že druhou sezonu tam s tebou hrál Robin Soudek a předpokládám, že jste, že jste se znali z Budějovic. A měl jsi nějaký vliv nebo byl nějaký zákulisní jednání a v tom ho tam dostat nebo prostě to byla čistá náhoda? Tenkrát se mě ptal manažer i trenér, zároveň Mark Upshite, myslím, jestli ho znám a jaký, jaký je to hráč. A, a já jsem samozřejmě Robina do týmu chtěl, takže, takže jsem ho podpořil tady v tom. A, a my se známe, my se známe od dětství, my jsme spolu hráli od nějaký páté třídy. Hmm. Hráli jsme hodně, hodně spolu i v lajně, takže to jsem už jenom řekl a, a myslím si, že, na tom, že to tu roli hrálo v tom. A ty si v druhé sezóně už v podstatě dominoval v té soutěži a, a samozřejmě asi po že předpokládám, že si to trochu očekával, že podepíšeš smlouvu z Rangers a každopádně dokážeš popsat nějaký ty dny, měsíce, které vedly k tomu podpisu té vytoužené smlouvy? 
No tak samozřejmě jsem, jsem věděl teda, co jsem, jak jsem zahrál, nebo to zprávy, zprávy jsem nějaký měl, ale že bych úplně věděl stoprocentně, jo, přijde to, to, to jsem si myslím taky netušil, jo, potom samozřejmě ke konci až, jo. A tam to bylo ještě tak, že já jsem tu smlouvu, myslím, mohl podepsat už po tom prvním roce, ale tenkrát podle mě nebyla smlouva mezi, mezi IHF a NHL. To bylo to období, že tam vlastně nic nebylo a já měl smlouvu s Budějovicema ještě. Jo. To znamená, že oni si mohli říct, že mě nepustí. Já jsem jim tenkrát snad nabídnul nějakou částku za to, že bych podepsal a platil jim vlastně peníze ze svého. Budějovicí. Což teď, jako, když se na to dívám, tak to asi moc dobrý nápad nebyl. Ale nakonec to prostě dopadlo tak, že já jsem, já jsem tu druhou sezonu měl dobrou a oni prostě rok počkali a tu smlouvu mi dali potom. No a pak samozřejmě, abychom to uvedli do kontextu, ty si tu smlouvu podepsal 6. května a ani ne o měsíc později, z 1. 6. se byl vyměněný do Calgary. Řekni mi prosím tě, co se ti honilo hlavou, když... Když tě podepíšou ani ne za měsíc, tě pošlou pryč. Jak jsi to vnímal tenkrát? No tak trošku jsem jako byl překvapený, no, netušil jsem moc, moc jako proč nebo co se děje. Potom teda časem jsem zjistil, že v Calgary, myslím, Tim Erikson tenkrát on nějak odmítnul podepsat s ním, nebo řekl, že tam nechce být a, a jeho táta snad, myslím, hrál v Rangers, tam něco takového. Takže tím, tím se ten díl nějak jakoby vytvořil a já jsem šel ještě smyslím, s myslím s nějakým draft pickem takže jsem šel místo něj a, a on šel do Rangers, no. takže kvůli tomu si myslím, že to bylo a díky tomu vlastně, že tenkrát ještě Ryan House, který hrál se mnou v tom Chilevaku, tak byl draftovaný do Calgary, jo. takže mě jakoby v, v těch juniorech viděli taky jak hraju, takže věděli koho berou. No a ty jsi teda byl po sezóně v Čechách, předpokládám, měl si podepsanou smlouvu, připravil jsi se a najednou prostě telefon, hele, byl jsi vyměněný? No přesně tak, já jsem jenom za telefon a bylo mi řečeno, jsi jinde, no. Hele, a když si, a pot, ještě se trochu vrátím po tom draftu, si předpokládám mezi nějaký ty nováčkovský kempy, a Rangers asi i na velký kempy, že jo, před sezónou potom, a tamto zázemí, to mus, je to úplně tak odskočený, jak se říká, v tom New Yorku? Musím říct, že v tom, v tom New Yorku to bylo jako perfektní. Je tam, oni mají samozřejmě tím, že hrajou Medicine Square Garden, tak, tak tam ty kempy být nemůžou, že? nebo netrénuje mm. se tam, tak mají svoji, svoji halu, nebo snad ty dvě nebo tři ledové plochy a, a mají to tam perfektně zařízený, vybavený, jako fakt do puntíku a všechny posilovny a, a regenerace a všechno jako na vysoký úrovni, takže to pro mě byl takový vstup jako do takového tohohle světa. No. Mm. No a tvoje práva teda získalo Calgary, respektive už tvoji smlouvu podepsanou, a ty hned v první sezóně si odehráš 60. na zápasu NHL. To asi si musel být jak ve snu v tu chvíli, ne? Když hned, hned po podpisu tak si většinu sezóny strávil nahoře. Já jsem byl sám překvapený, že tenkrát pan Satr, myslím, trenér, mě tam vzal a trošku si mě oblíbil a tu šanci mi dal. Samozřejmě teď, když se na to dívám zpětně, tak nevím, jestli to paradoxně mi možná neuškodilo tím, že jsem hrál že jo, čtvrtou lineu a hrál jsem třeba 7-8 minut za zápas, tak, tak pro ten vývoj to asi nebylo úplně nejlepší. 
ale v tu dobu samozřejmě jsem byl úplně nadšený z toho, že můžu hrát že jo, po boku Higginley a tady těch velkolepých hráčů. A, a škoda prostě, že tu šanci jsem asi nechytil víc. No. No, ty jsi zmínil Iginlu, popišel trochu s těma, těma očima toho 20. kluka, který se jménu ocitne a to, hraje s takovouhle ikonou v mužstvu. Obrovský respekt, no. To je prostě výborný, výborný hokejista, ještě lepší, ještě lepší kluk. Jo, ten fakt lídr, lídr, který prostě jako jen tak někde není a musím říct, že jako bylo ctí, ctí s ním hrát. A... Romane, vím, že se ti o tom možná nebude mluvit úplně jednoduše, ale co se potom stalo v tom Calgary? A ty tvoje počty zápasů v NHL klesaly každým rokem. A co, se, co, se tam, co se tam stalo, když se jaké zpětně podíváš? Dokážeš to identifikovat? Tam vlastně první sezonu jsem hrál nějakých těch 61 zápasů. Ale říkám, hrál jsem že převážně tu čtvrtou lineu. Moc, moc toho času jsem nedostával. A druhou sezonu byl lockout. Což mi taky moc nepomohlo. Já jsem začal na farmě, kde se mi docela dařilo. Potom, potom myslím někdy, už ani nevím, listopad nebo prosinec, snad se začínalo, nebo možná později, vlastně až leden. Se začínalo NHL a hrálo se jenom nějakých 48 zápasů. A teď samozřejmě všichni byli zdraví, všichni byli připravení hrát, takže nás nechali na farmě. A potom jsem odehrál nějakých jenom 20 zápasů a, a už to tak slavný nebylo. No. A ten třetí rok tam vůbec, tam, tam se jedna věc, co, se, co jsem teda měl, měl jsem meetingy v létě, že se mnou počítají do třetí lajny, že chtějí, chtějí, aby hrál. A tenkrát tam byl manažer Jay Feaster, myslím. No a co se stalo, tak Chvilku před začátkem, myslím, hlavního kempu, oni ho vy, vyhodili a vzali tam uh, Briana Burka, myslím, z Toronto tenkrát, nebo od někaď přišel. A on jednu z prvních věcí, co udělal, tak vytradoval pro Joe a Colborna, který pod ním hrál už jak v tom Torontu. No a já jsem vlastně byl poslední, který z toho kempu šel dolů, který byl poslaný dolů. No takže už začátek na farmě takový prostě nebyl jsem moc spokojený a chtěl jsem se nechat vyměnit. Samozřejmě nevíte kam, kam vás vymění, kde to bude. Nakonec jsem šel do Edmontonu, kde potom zase časem jsem byl, byl jsem v tom, v tom balíku těch hráčů, byl jsem s Goumanem ještě a myslím, že Láďa Šmíc šel, šel, šel naproti, takže tam se mnou šel Goman a já jsem šel myslím, no a Potom jsem tak nějak zjistil, že oni asi chtěli víc spíš toho Golmana. No a já jsem byl strčený že na farmu, kde jsem v podstatě odehrál celou sezonu. A na, nahoře jsem dostal tři zápasy asi. Dva tam máš a máš jeden gol. No, nebo dva, no. A tam nebyl aspoň takový, ten gol nebyl takový záblesk, ale že by to možná mohlo jít? To byl poslední zápas v sezóně. Jo. Hmm. Takže to asi poslední, poslední zápas v sezóně byl, byl ten gol a bylo to, myslím, na rozlučku Ryana Smitha, který končil kariéru. Jo. Tak aspoň takovýhle jeden speciální moment, co jsem tam měl v Edmontonu. No, no a 
jak potom probíhalo to tvé rozhodování vrátit se do Evropy, protože možná na, první pol, na mě třeba to působí na první pohled jako možná rychle zabalím, protože na, na farmě si body dělal, asi bych si dokázal představit, že nějaká organizace by ti minimálně jako nějakou roční smlouvu, i když třeba na jedno cestnou dokázala dát ještě. Já jsem tenkrát za prvé Edmonton už měl spoustu, spoustu jedniček draftů a, a ten útok docela našlapaný v tu dobu. A zase tím, že jsem přišel do nové organizace, která měla vlastně i ty útočníky na té farmě, docela slušný, byl tam tenkrát jo, Anton Lander tam hrál a taky byli tak nějak mezi. A samozřejmě teď oni, oni, ty kluci, kteří už tam byli v tom systému 4-5 let, tak jsem měl takový pocit, že by stejně chodili první. Hmm. A tím, co se, jak jsem tam cítil tu, tu situaci prostě v té sezóně, že, že jsem hrál i slušně na té farmě, měl jsem hodně bodů, všechno, a nahoře jsem dostal, nevím, ty dva zápasy. Tak jsem z toho prostě nebyl nějak nadšený a rozhodl jsem se odejít. No. Teď, jako když na to koukám, tak jsem možná mohl Třeba rok ještě vydržel. No. Dostal si tu kvalifikační nabídku, nebo? Dostal jsem ji, no. A Takže potom vlastně... jsem byl vlastně hráč ještě Edmond. No. Jo. Asi tu situaci trochu zkomplikovalo, no. Mm-hmm. Tím se vlastně, až se napiješ, dostáváme k další etapě, k další fázi tvé kariéry. Od sezóny 2014-2015 ty jsi začal hrát v KHL. Ty jsi vybral Vítěz Podolsk. A pořád se tady bavíme o tom, že KHL je specifická, Rusko je specifický, ty, ty organizace jsou specifické a tak dále. Měl jsi možnost si vybírat z něčeho jiného, proč zrovna si šel do Ruska? Ještě jsem tam měl Jokerit a Rigu. Jokerit už hrál KHL v té době. Jo, jo, začínali podle mě první rok. Jo. A prostě jsem se rozhodl do Podolsku v tu dobu bylo řečeno, tenkrát se měnilo právě od hrál dřív Čechov. Potom, potom tam dali lidi z Dynama Moskva. To byl ten rok, co já jsem přicházel, tak mě to tak nějak lákalo, že bude nový zázemí, nový, nový lidi, už to nebudou ty rváči, co to bývali. A rozhodl jsem se jít teda do Podolsku. Musím říct, že v tu dobu jsem ještě teda jako doufal, že to bude třeba jenom na rok a možná bych se mohl vrátit zpátky do TNHL. No a nakonec to dopadlo, takže jsem tam byl čtyři roky, no. No, Ten, no takže tak, no. Takže ty si bral KHL de facto jako nějakou přestupní stanici, jako nějakou ligu, která je pořád ještě blízko NHL. Nezastrašil tě třeba nějaký tam tamní život, to, že to tam bude opravdu jako drtírna, že to tam bude náročný, složitý. Slyšel jsem hodně, hodně, že jo, historek a, a ty kluci, co tam hráli, tak mi vyprávěli, že to není jednoduchý. Ale já jsem tam jako v tu dobu šel prostě hrát hokej a, a na to v okolí jsem se moc nesoustředil. Jestli, jestli se mi tam bude desky nebo ne, já jsem prostě tam šel hrát hokej a snažit se po tom roce třeba dostat zpátky. A, a ta první sezóna mi si myslím vyšla, měl jsem snad nějakých 30 bodů za 33 zápasů a potom, potom se, mi, se mi sekly záda. No a potom začalo pravý Rusko, no. potom jsem zjistil, jak to tam funguje, doktoři a to, takže ty taky nevěděli, co se mnou dělat, v podstatě v nějakých, nevím, ani kolik, snad jenom 4-5 zápasů jsem vynechal a pak mi řekli, musíš hrát, no já jsem pořád nemohl se hýbat. Tenkrát snad ty můj řidič normálně 
měl koupit do lékárny někce a normálně mi píchal do zadku nějakou B12 a, a takovéhle věci, protože jsem sám chtěl se prostě dostat zpátky do té hry a takhle oni to tam občas řeší. No. Co, to, co to s tebou udělalo, takovéhle přemáhání? No, tak udělalo to to, že jsem už nebyl tak produktivní, jak jsem byl ze začátku. A asi to jako prototělo to samozřejmě dobrý není, a co si budeme nalhávat. A spíš teda já jsem byl zklamaný z toho, že jsem měl začátek výborný, že jo, teď jsem doufal, že to můžu i tak dotáhnout, to. a potom nějakých posledních 20 zápasů jsem udělal snad dva body. Hmm. Když tam přicházel, jak jsem se právě ptal i na to Rusko, na to prostředí, každému pomůže, když tam bude mít třeba nějakého známého nebo případně Krajana. Byl tam Robert Kousal před tebou, ještě odehrál 16 zápasů v té předchozí sezóně. Nehrál tam roli třeba i trošičku tohle, že, že tam budeš s Robertem? Taky, taky. My se s Robertem známe taky z Nároďáků, kde jsme spolu hráli a tím, že on tam byl, tak samozřejmě to bylo pro mě lehčí. Já si pamatuju, když když jsem tam přijel, jsme, jsme snad letěli z Pardubic do, do Moskvy přímo, ten grábal let, nevím, jestli ještě to teď je, a, a přistáli jsme a dělali jsme do toho podolsku, tak jsem si říkal, chlapče, kde si to podepsal? <laughs> to jsem jako nebyl moc nadšený, přijeli jsme, ten byla báza ještě v Čechově a tam jsme v podstatě na, byl pokoj, kde byly jenom dvě postele a nic víc. Tam jsme si zkousím vyházeli všechny věci a tam jsme byli tři týdny zavřený a nebylo to. Bez internetu? Bez internetu. Na internet jsme chodili do toho, do, do nákupáku. <laughs> no. Hele, a, po, a tam je podloské zhruba hodinu od Moskvy, je to tak nebo ne? Je to tak, no. je to nějakých, myslím, 40 kilometrů a ono, tam u té Moskvy je to hrozně zrádný tím, že nevíte, jestli pojedete 40 minut nebo dvě a půl hodiny. No. Hmm. Takže... A ten Čechov to, je, to byl taky přímo pod Oslem, nebo to bylo trochu jinde? Ten Čechov je úplně jiný, jiný město. To je ještě asi půl hodiny dál uh, od Moskvy. Ale je to jakoby směr Podolsk a za Podolskem je až Čechov. Jo, takže tam se to musí přesouvalo z toho Čechova do Podolska v té, do, v té době. Tak, přesně tak. Okay. No a ještě zpátky k těm kamaráčovům, protože ty tu sezonu další si tam osiřel, vzhledem k tomu, že Robert Kousa odešel, ale pro ten ročník 16-17 tam zase přišel Kuba Jeřábek. V tom si měl nějaký prsty? Uh, teď si nejsem úplně jistý. Samozřejmě ty manažeři tak nějak, když, když ví, že jste ze stejné země, tak se vás zeptají. Já jsem na Kubu měl vždycky jenom pozitivní věci, takže, takže bych, jsem byl rád, že tam nakonec podepsal. Takže ti nevolal třeba? I, no Kuba mi samozřejmě volal, to jsme se bavili o tom, jak to tam, jak to tam vypadá, taky jsem mu říkal, prostě je to, je to hokej tady, jo, Nepři, nepřijdeš sem a nebudeš jako moc šťastný z toho města, ale, ale tak jsem mu řekl, řekl jsem, organizace je dobrá. Samozřejmě tenkrát se všichni ptali, nebo ještě pořád se ptali na to, jestli, jestli platí, jo, jestli platí na čas ty, ty týmy, tak jsem mu říkal, že všechno, všechno funguje v pořádku a Kuba se nakonec rozhodl, že, že přijde. Hmm. No ale já navážu na ty tvoje slova, když ty si říkal, že se ti tam dařilo, zůstal jsi tam čtyři sezóny, ty první dvě si byl druhý nejproduktivnější z týmu, takže se tam chytil naprosto neuvěřitelně. Navíc ve druhé sezóně ty si dostal kapitánský C. Je to překvapivý nebo probíhá ta volba kapitána stejně tak specificky, jako je specifický samotný Rusko? Já si myslím, že tenkrát mi to dali z nějakého důvodu, že pár lidí bylo zraněných a nám se v té době moc nedařilo. 
A snad přišli trenéři, dali to mě. A my jsme nějak dva, tři zápasy vyhráli, jak mi to nechali. Potom, myslím, se vracel Maxima Finogenov, tak to dali zpátky jemu. Já jsem to neměl úplně teda celou sezónu. Ta další situace, která mě docela zaujala, tak ty jsi tam pořád dělal něco kolem 30 bodů. Nebo si byl nad těma 30 bodama, dvakrát si byl druhý nejproduktivnější. A pak přišel ročník 16-17, kde ty si držel pořád ten svůj standard. Ale šest lidí tam jako vyletělo neuvěřitelně bodově. Včetně toho Alexe Kopejkina, který měl 51 bodů. I jako na ten tým v, tu, v to dané období to bylo něco jako neuvěřitelného. Co se stalo, že, že to tam najednou takhle vylítlo? I týmu se dařilo, začal hrát jinak. Hráli, kluci hráli výborně tenkrát, no. tam přišel vlastně, myslím, Miro Altonem, přišel první sezonu, tento, tento hodně zvednul a myslím si, že hrála právě Lajna Kempe, Altonen a Kopejkin, všem se jim klukům dařilo, výbornou přeslovku jsme měli ten rok a proto, nás to, proto nám to hodně pomohlo. No. Hmm. Plus ještě teda vlastně tenkrát Afinogenov s Makejevem hráli, hráli výbornou sezonu, a tak nějak se to sešlo, udělali jsme poprvé vlastně v historii playoff. Jestli to teda, podle mě to byla ta sezona. A hmm. pak samozřejmě teda jsme dostali Petrohrad, no tak to moc, <laughs> moc to nedopadlo, ale, ale v tom klubu byli všichni spokojení, protože KHL je, nebo bylo, teď tam zavádějí nějaký platový stropy, tak to bylo hodně, hodně o tom, co si ty týmy můžou dovolit, jo? takže my jsme byli v tom v té skupině těch týmů, který se vždycky jenom byli o to se tam vůbec dostat, no a pak když dostanete Petrohrad nebo CSK, tak je to těžký přesně přejít. To je těžký pak. <laughs> Ale v roce 2018 ty jsi zahrál Olympiádu v Pyeongchangu. To musel být asi neuvěřitelný zážitek. To je asi zatím můj největší úspěch a neúspěch, no, protože Samozřejmě to dopadlo tak, jak to dopadlo, čtvrtý místo nechce nikdo, ale to, že jsem se tam vůbec dostal, že jsem měl tu šanci, tak, tak to, to řadím jako hodně vysoko a, a moc si toho vážím. To se, že někomu se to vůbec nepoštěstí a, a i díky tomu, teda, že hráči z NHL nemohli nebo nedomluvili se, tak, tak přišla řada na nás a je jenom škoda, že to prostě dopadlo tím čtvrtým místem. A jedním z trenérů byl Václav Prospal, kterýho my už jsme tady s Kubou několikrát zmiňovali. Obrovská ikona českého hokeje, navíc i z pohledu trenéra, je to velice zajímavá a zábavná osobnost tím, jak on je emotivní. Jak působil na lavičce olympijského týmu? Úplně stejně. Emotivně. <laughs> Nezmínilo a... ho to. <laughs> a... On, on prostě vždycky bude, bude svůj a bylo to vidět, když, když hrál, tak všechno dělal na 100% a je to, musím říct, je férový člověk a to on jak vlastně dělal tu jeho kariéru, i to, jak, jak on prostě se chová, tak to chce po těch že jo, jeho hráčích, což si myslím, že dává smysl, když to ten trenér takhle dokáže sám dělat, tak jako klobouk dolů. Hmm. Ty jsi samozřejmě kromě Olympiády pravidelně od nějakých 15 let reprezentoval, ale když jsi dostal na seniorský mistrovství světa, tak tady máš 2017, který se hrálo ve Francii a v Německu, a pak 2018 v Dánsku. A když ty jsi zmiňoval ten Pyeongchang, že to byl pro tebe i neúspěch tím výsledkem, jestli jsi to takhle řešil i v mistrovství světa, dvakrát, když jsi tam byl, tak z toho bylo sedmý místo. Takže hodně to máš spojený i s těma zážitkama, že se třeba tak úplně nedařilo. 
No bohužel, no, ono už to, jako teď už to pro, pro nás čeká, nebo pro nás je to už taková blbá situace, už je to další dobu, že jo, kdy nebyla žádná medaile, loni, loni se taky, nebo loni se, teda, teď se nehrálo, ale v Bratislavě se bylo taky kousek, že jo, a, a vůbec jako ty zápasy, ty klíčové jsme prostě nedokázali vybojovat, no, ať to byly ty čtvrtfinále, nebo i to třetí místo v tom Pyeongchangu, kde jsme prostě to nedokázali ten poslední zápas urvat a, a nevím, jestli už je tam nějaký potom, jestli tam může být nějaký blok právě tady z těch zápasů, že, že jsme nedokázali přes to, přes to čtvrtfinále přejít a, a zase na druhou stranu, co si pamatuju, tak v Rusku, v Rusku, v Paříži jsme hráli právě proti Rusku. Ty mají vždycky obrovský silný tým, takže nebylo to jednoduchý, ale zase nám chyběly nám góly. Prohráli jsme, myslím, 3-0. A druhý rok v tom Dánsku jsme hráli s, buď, myslím, s Amerikou. A tam to tenkrát rozhod Kane, který snad dal hat-trick, no, takže... Bohužel proti Patriku Kaneovi je to trošku marnost, no. <laughs> Ale ještě k tvý klubové historii, ty jsi strávil, jestli to říkám správně, dvě sezóny ve Švédsku ve Vechě. A hned v první sezóně, ve který ty jsi tam byl, což byl ročník 18-19, tak vy jste se dostali do čtvrtfinále. Nekoukal jsem se na všechny zápasy, ale podle mě pravidelně ty si figuroval jako centr elitní formace. Takže ty jsi tam dostával prostor, byla to relativně příjemná soutěž, příjemný prostředí, teda asi oproti Rusku. Takže tohle angažma, jak to říct, asi užíval si to? Hmm, tak tím, tím, že jsem vlastně byl v, v tom Rusku předtím, tak jsem si to Švédsko vyloženě užíval uh, z, z té životní stránky. A ten hokej, musím říct, že mě to přišlo ještě těžší, jak ta KHL tam rád. Protože ty kluci jako tam zaprvé jsou všichni výborně bruslesky vybavení a, a výborně drží systém. Všichni jsou hned během vteřiny u vás, takže ten hokej mi přišel ještě těžší, jak v KH. A tím, že jsme vypadli vlastně čtvrtfinále první rok, tak my jsme, my jsme snad celou dobu jsme se drželi kolem nějakého třetího, čtvrtého místa. Nakonec jsme se propadli, myslím, na sedmý, museli jsme hrát mm. před kolo. Tuším, že to bylo s Orebrem, kde jsme postoupili. A to čtvrtfinále jsme dostali Luleu, která teď jako dlouhodobě hraje hodně, hodně solidní hokej. Ať už je to v té evropské lize taky, nebo i v tom Švédsku, takže tam jsme prostě na ně nestačili a myslím, že jsme vypadli 4-1 na zápasy, to bylo. Mm. No. Ale když už si nakousnu teda tuhle situaci, která nastala na konci základní části, já vím, že je to trošku kliše říkat o tom, že tým byl třeba pod nějakou dekou nebo tak, ale vy jste prohráli poslední čtyři zápasy základní části a to de facto určilo, že vy jste se nedostali do čtvrtfinále, ale museli jste hrát to předkolo ze sedmého místa. Hmm. Myslíš, že tohle ovlivnilo pak ten další průběh playoff? Já si myslím, že určitě, jako tam, jako když zakončíte sezonu čtyřma, čtyřma porážkama, tak to není moc dobrý. Samozřejmě pak tam bylo to předkolo, který jsme zvládli. Myslím, že to bylo snad jenom na dva, na dva vítězný, tak to jsme přešli. A tak nějak jsme se dostali zase do týrní pohody, ale pak prostě ta lůle, já si myslím, že tenkrát nebo ty dva roky zpátky byla, byla na naše síly. Jo. Tam, tam oni snad potom šli do finále a skončili, myslím, druhý. A to vechě? 
Ty jsi tam fakt co tak říká, jak to říká? Já sám nevím. Tam oni ty Švédi, ty Švédi říkají někdy nějak Bekho. Bekho, Bekje, Baxio jsem taky slyšel. To bych řekl já to, no. Ne, já myslím, Přič. že takhle, takhle se to četlo. Nehrálo Vechje proti Spartě taky v Lize mistrů. On ano, přičil, hrali, tam tať, no, tak Jo, takhle. Jo. Dobrá práce. A, a teď, teď co za město? Je to někde jako pedálko od Stockholmu? Od Stockholmu je to asi 6. 6 hodin, myslím, autem. Jo, tak to je Možná to pět, pět, no, ale je to, je to daleko. Je to spíš blíž uh, Malme. Takže je to spíš víc uh, na jich. Od Malme je to dvě hodiny. A je to, je to menší město. Je tam 70 tisíc lidí, myslím, že je. A spíš jezera, hezká příroda. Takže na to žití je to jako parádní. Tak jste si do Malme na výlety a do Kodaně? Do Kodaně, tam jsme taky byli párkrát. Byli jsme tam tenkrát i na, myslím, Kevin Hart přijel stand up, na stand-up, tak jsme se byli podívat a musím říct teda, že ten je úžasný. A jinak, jak říkám, no to, to vexo, vek, vek, vekho, já už taky sám nevím, <laughs> bylo, bylo menší město, ale všechno, všechno potřebné tam bylo. No a cože si se Romana rozhodl vrátit do Čech? Už si cítil, že je čas? Já jsem zatím, zatím jsem podepsal teda na rok smlouvu s tím, že já díky tomu, že jsem v Čechách nikdy nebyl, tak nevím přesně, jak to tady funguje, jaký ten hokej bude, jak mi to bude sedět, takže teď, teď prostě tenhle rok uvidíme. Proč jsem přišel, bylo to, že Sparta, co jsem se prostě díval, tak má šanci na to udělat nějaký úspěch. A mě už, mě už je taky že 29 let a pořád jsem v podstatě nic jako nevyhrál, takže jsem tady z toho důvodu chtěl být v nějakým týmu, který má ambice na to být na tom vrcholu a, a to byl ten hlavní důvod. Já si myslím, že jsi dobře vybral, protože i na, i na zvenku je cítit, že to klima ve Spartě se po nástupu nového vlastníka hodně změnilo a, a myslím, že loni byla škoda, že se nehrál to playoff, protože to by na to dalo ten štempel a, ale to stále myslím, že jste začali dost dobře, ještě možná těch prvních pár zápasů bylo rozpačitejch, ale teďka uh, ty dva zápasy vás dostali na tu správnou trasu. Teď se to, teď se to lepší, no. ale jako ten začátek samozřejmě, já si myslím, že ten tým je tady natolik dobrý, aby jsme že jo, hráli trošku, trošku líp. No. Já budu svoje poslední téma vlastně začínat tak, jak jsme začínali celý ten podcast dneska, že ty naplňuješ to očekávání fanoušku a očekávání Sparty, kdy si na svůj první gol vlastně čekal de facto jenom do třetí třetiny prvního zápasu v Plzni. Tuším, že to snad byl čas 4026, nějak po začátku třetí třetiny. Tušíš nebo to víš? <laughs> Asi tuším, ne, fakt, jestli to bylo 26. sekunda nebo kolik, kdo si to pamatuje, já vlastně nevím. Ty, ty si to pamatuješ? Časy určitě nepamatuju. Pamatuješ pamatuje si, jak to vymíchal. To, to jsem se chtěl, chtěl zeptat, jestli jste ho viděli, ten gol. Ten gol jsem právě no. viděl. Ty jsi chtěl asi nahrávat Michalovi Řepku. Vždycky vypadá, že končím, ne? A ty jsi byl tak jako v takové pozici z rohu, kdy jsi ten kotouč dával před branku, asi si chtěl nahrávat Michalovi Řepíkovi, který ho tam viděl, ale Vojta Budík smolně to srazil za záda Domínka Frodla, takže byl to trošku šťastný gol. Ale i tak si s ní asi měl radost. No, radost jsem měl, jako každý, každý gol se počítá, že jo? Takže uh, to ne, jako abych, abych tady zase uh, nevypadal, že hraju jenom na góly, ale, ale 
Snažil jsem se nahrát, že jo, Michalovi tam před bránu a tam myslím, že ono to bylo od zlomený hokejky Tomáše Mertla, co si, co si tak nějak vybavuju. Nebo aspoň doufám, že to tak bylo. Tak to už takovýhle... Já myslím, myslím že to bylo od nějaký hokejky, která tam právě ležela a myslím, že byla zlomená, nevím, ale tam prostě úplně maluzách klasický, no, takže, takže tak. No kdybys to řekl teď, nedávno po před předchozím zápase Plzně, jak by to byla zase zlomená hokejka Mlana Gulaše. Roštípaná na ledě. Jo. <laughs> Nevadí, no, to je zase jiný téma. Schoval si spolk? Mamo. Máš ho, jo? <laughs> Máš ze všech lik, kde jsi dal první? Myslím si, že ne. ne. Jako úplně na tom, úplně na to jako nelpím, na to, abych si schovával tady ty, ty trofeje. Teď mi ho, někdo mi ho přinést, takže ho mám ještě na místě pořád ten puk. Ale že bych... Vím, že mi ho vždycky dají, ty puky, ale já časem buď někde ztratím, nebo vlastně jako úplně, že bych se vystavoval doma, ty puky to ne. Ale ten Senhal s tou plaketou, ten asi máš někde. Tu mám, tu mám. <laughs> Když už mi dali plaketu k tomu, tak to mám doma vystavený. No. Tak a mě. proti komu, jakému Gomanovi si dal vůbec gola prvního NHL? Bylo to proti Kolorádu. Tam byl Varlamo v té době? A myslím, že tam byl Varlamo. No. Michal co? Dorážka klasická. <laughs> Backendem. A myslím, že tenkrát se mnou byli na ledě zrovna Iginla a Alex Stangy. No a teď už myslím, že jsem dorážel Backendem a nějak to prostě úplně přelítlo do Šibenice, ale jako v tu dobu jsem měl prostě úplně hroznou radost. No, si si dokážu představit. Ale a vzhledem k tomu, že tady pořád zmiňujeme Jeremyho Igilnu, tak on tehdy i v bráně byl Mika Kyprusov, ne? Ten tam byl takovou dobu, že toho tam určitě musel potkat. Což byla další velká osobnost, asi po Iginlovi hned. Mika, Mika Kyprusov, ten, ten byl úplně úžasný. Jako to byl taky výborný člověk a ten hrozně klidný, fantastický golman. Ten, co tam občas předváděl v té bráně, tak to, to bylo jako klobouk dolů. Vím, že občas byly tréninky, kde on, on, on chytal způsobem staré školy, mm-hmm. že nám normálně ty, já jsem třeba na něj jezdil, že jo, a teď jsem na něj vystřelil plnou silou, no to mojí silou, co jsem se snažil, a on, on nám to vykopával takhle těma rohama úplně, když nás dělal trošku srandu. No. Takhle to popisoval snad i Dominik Hašek, že se jako tenkrát učili víc stylů, že jsi to mohl právě takhle vykopnout, že jsi nastavil nahoru špičku brusla a že tím nožem se to snad i vykopával. On dělal něco podobného. On, on to normálně úplně prostě vykopával, jako když hraje fotbal. To bylo jako to se, jsem to v životě neviděl, ale Mika to, Mika to dokázal. Byl prostě dobrý. Romane, my jsme dali na náš Instagram výzvu, ať se ti lidi ptají na nějaké věci, co je zajímají. Asi 80% těch otázek přišlo s tím, proč šel na Spartu a ne do Budějovic. Takže z toho zbytku jsme polovinu vyhodili, protože to byly totální kraviny a máme tady pár, které byly aspoň trochu relevantní. Prosím tě, Petra, která má v, v tom niku na Instagramu asi 16 číslic, takže to tady ani číst nebudu, ta se ptá, jaký styl hudby posloucháš? No, já poslouchám musím říct úplně všechno, jako já prostě co se mi, já jsem schopný jít od roku až k nějakému pijánu, jo, že prostě co mě chytne, tak, tak to poslouchám, ale kdybych jako vyložený měl něco říct, tak samozřejmě mám rád 
Tím, že jsem byl hodně venku a třeba jsem tu češtinu tolik neslyšel, tak, tak jsem poslouchal hodně kabáty, takovou tu klasiku, divoký byl, hmm. tady ty český. A no, z těch jako vyložení úplně, že bych měl nějaký vyhraněný styl, to, to nemám. Jasně. No a pak Dave Jar, vážní. Ten se, ptal, jestli, ten se ptal, jestli ten podos, když si tam přišel, vlastně tam byl cítit, že byly pořád vyhlášeny těma bitkama, nebo jestli už to ustupovalo v té době? To byl, to byl ten první rok, co už vůbec neměli ani, ani jednoho bitkaře, no. takže ty byli všichni pryč. Jenom jsem vlastně slyšel historky o tom, jak to tam bylo. Tak tam nějakou pověst, prosím. Tak tenkrát, co si pamatuju, tak tam byl, myslím, že tam byl Gillies, byl tam. Verot? Mirásty, Verot taky asi, a e, oni měli pronajetý auto, měli pronajetý auto, e, nechci říkat, to byl úplně takový ten smart, ale byl, byl snad čtyřdveřový, jako hodně malinký a růžový bylo. A tím tam prostě všude jezdili okolo, no a vypadali, vypadali v tom prej úplně směšně. No a nakonec to dopadlo takže byla historka toho, že jeli na svatbu, a tam všichni věděli, že, že to jsou prostě bytkaři z Čechova, tak je tam začali že jo, nějak buzerovat a popichovat. No a dopadlo to tak, že tady ty čtyři kluci tam vymlátili celou tu svatbu a nasedli do toho růžového auta a odjeli. Ještě ožralý, ne? No, to je možný, to už nevím, taky detaily, ale... Hele, a Romana, poslední věc, jestli máš nějaký rituál před zápasem? Já mám v podstatě celý den, jakoby, jo, že mám tak nějak už uspůsobený, že, že ráno rozbruslení, pak chodím do studené vody, jedu domů, 98% mám těstoviny s kuřecím masem. Vaříš si sám? Pak buď sám, nebo manželka. Pak si jdu většinou lehnout, podle toho, kolik je času, tak klidně i dvě hodiny bych nejradši spal. No, potom jdu na zimák a mám stejnou, stejnou rozcvičku, stejné připravení jakoby na každý zápas. Takže jako jestli to se dá brát jako rituál celý ten den, tak, tak asi jo. Jestli, že co jde na tebe, nesmí nikdo mluvit, tak to je rituál. <laughs> to úplně ne, ale jako když když si třeba nemůžu lehnout, proto já jako nemám ani rád, nebo neměl jsem rád to, že, že se jezdí v den zápasu, což v KHL jsem to neměl, musel jsem se s tím žít až ve Švédsku, že se sedne do autobusu a jede se v den zápasu, nebo tam kolikrát i, i do letadla, takže to mi jako moc, moc nevyhovuje. No. V té Americe, Americe to je dobrý, co? Všude den předem, no. máš v den zápasu, pojít na hotelu se vyspíš. Přesně tak. No. To si odvykni, aspoň, aspoň minimálně na rok. Uh, Romane, děkujeme moc za tvůj čas, že jsi za náma dorazil. Uh, držíme palce, ať se ti daří pořád, tak jako na začátku té sezóny, ať hlavně se aspoň ta sezóna nějak důstojně hraje a dohraje. A, a samozřejmě vám se Spartu, ať to vyjde co nejlíp letos. No já děkuji moc a hlavně za pozvání, děkuji. My děkujeme za výborný povídání. Děkujeme Romanovi za jeho čas a samozřejmě i za to, že za náma dorazil do studia ve Vršovicích. 
i když to v Praze nemělo tak daleko, tak přece jen je tohle to slavistická strana města. No. A hlavně musíme poděkovat Marku Táborskému, tiskovému mluvčímu Sparty, který byl minule lehce dotčený, když jsme Míru Formana a Jirku Smejkala nedomluvali přes něj. Ale teda tenhle rozhovor s Romanem Horákem domluvil on a za tomu patří obrovský díky. Snad to máme vyžehlený a snad už nás nebude nesnášet tak jako Lucka Mužíková z Plzně. Kubo, to nemá kam uhnout, tímhle s tím si podle mě tak šplnul nejenom u Marka, ale stoprocentně i u Lucky. <laughs> Pozitivní závěr, tak to má být, Richarde. A třeba ta Lucka už nás nebude nesnášet, já nevím, ale já jsem ji potkal před tím jedním zápasem a byla taková odměřenější než dřív, musím říct. No. Je to škoda. Uh, Jakube, kouzlo osobnosti. <laughs> to máš možná ty, ty máš víc vlasů, ty to máš lepší než já. Uh, já bych chtěl ještě říct jednu věc. Dostali se k nám, dostalo se k nám pár stížností, že vám blbne přehrávání našeho podcastu na Spotify. Mně třeba to hrálo úplně v pohodě, vím, že Anča s tím taky měla problémy. Zjišťovali jsme to. Pravděpodobně bude chyba někde na přenosu dat mezi Spotify a službou Podbean, která distribu, distribuje ten náš podcast. Bohužel nevíme, co s tím pořádně udělat. Uh, takže buďte prosím trpěliví, slyšeli jsme, že snad je problém jenom ten první den, co nahráme ten podcast ty další dny, už by to mělo být lepší, uh, dejte nám prosím vás vědět, uh, kdybyste měli s tím pořád problémy a co se týče publikace našeho podcastu tak uh, já to zopakuju ještě jednou uh, my nahráváme s Richardem vždycky v úterý večer a Vegy střihá ten díl během středy je to záleží na tom, jak má čas, někdy to dělá přes odpoledne, někdy to dělá pozdě večer. Když to dělá pozdě večer, tak já potom nahrávám ten díl právě na podbín, který to distribuje na další platformy, hned tak stanou ve čtvrtek ráno. Bohužel, nebo nevíme taky, co dřív se ten díl propisoval na Spotify třeba v řádu několika minut, Teď to trvá až několik hodin, proto vzniklo to, že poslední, poslední díl minulý čtvrtek s Jirkou Hrdinou tak se na Spotify objevil až někdy kolem poledne. Budeme na to myslet, pokusíme se uploadovat ve středu večer, aby pro ty, kteří stávají brzo ráno ve čtvrtek a jsou zvyklí si pouštět bomby hned ráno, aby to bylo pro ně připravené. Pokud to tam nebude, buďte prosím trpělví, určitě se to tam dostane během dopoledne vždycky ve čtvrtek. No tak... Vy buďte trpěliví, my se budeme snažit, samozřejmě my to neovlivníme, ale chceme vám předávat co nejlepší a nejkvalitnější obsah, takže tak to Kubo ukončíme, co? Ukonči to ryčí, pošli to domů, pojď. Tak děkujeme za pozornost bombaři a zase příští týden v příštím díle se těšíme naslyšenou a naviděnou. Nazdar! Mějte se, díky za pozornost.